1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
0: Eh, mi ponencia es eh, sobre la evolución, revolución y gestión de equipos. El desarrollo de la línea de trabajo que estoy haciendo junto con un montón de gente maravillosa tiene que ver con, con la toma de conciencia de que el cambio es el escenario permanente. No hay nada que escape a esa... Perdón. Creo que no funciona mi pasapalabra. Gracias. Gracias. Perdón. Vale. Bueno, como decía, disculpar. el cambio es la base sobre la que se apoya el trabajo que estoy desarrollando y que estamos desarrollando en Business Coaching. Todo es cambio. Los últimos 20 años de la historia del ser humano a cambiado el escenario de una forma tan drástica como en los últimos doscientos. Es impresionante la velocidad que está adquiriendo esta, este hecho. La sociedad como entidad humana está tomando una dimensión global. La conciencia está siendo tan grande que está acelerando ese proceso. Y el origen de la gestión del cambio está en la naturaleza, es sencillo. La primavera se sucede al verano, al otoño, al invierno. No hay un día igual a otro día. No hay una flor igual a otra flor. Es el principio de la gestión del cambio, el cambio constante. Si podéis pasar la diapo, gracias. Bueno, y lo tratamos desde, el, desde la observación de cómo es la evolución en la naturaleza. En la naturaleza, la evolución empezó con un organismo unicelular. Los organismos unicelulares fueron la primera respuesta que dio la vida a, esa, a ese entorno que con esos cambios generaba situaciones hostiles. La primera defensa que tuvo la vida para seguir adelante fue la toma de conciencia de un ser unicelular. Tengo hambre y me muevo hacia la comida. Tengo frío y me muevo hacia el calor. Esa conciencia, esa decisión de yo recibo la información de que hay frío y yo decido mover... Los tentáculos, hasta el lugar donde estemos más calientes. Es la primera respuesta vital de la naturaleza hacia el cambio. ¿Cuál es la siguiente? La más evolucionada. El organismo pluricelular. Cuando se complica, la respuesta es para que sea más eficaz. Esa es la, la observación que podemos eh, tener mirando a la naturaleza. Perdón. Gracias. Sí, sí, la teoría la tenía. Gracias. Esa es lo que nos da la, la respuesta. La naturaleza nos, nos indica eso, que es la evolución. La respuesta se sofistica porque cada uno de los organismos se especializa, pero no funciona si no toma conciencia de ese individuo pluricelular. Eso es lo que nos da la naturaleza. ¿Qué ocurre con el ser humano? Pues que ya no es evolutivo, ya tiene que tomar conciencia. Nos echaron del paraíso. Bienvenidos al mundo libre. Realmente somos conscientes de nuestra identidad. Somos como ese ser unicelular a otro nivel. ¿Y eso que ha generado? Soledad, aislamiento, sensación de separación. Nos sentimos fuera del sistema que antes nos pertenecía, al que pertenecíamos. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues de la misma manera que lo resuelve la naturaleza. Tomando conciencia de ese ser pluricelular que nos contiene, que nos habita, al que contenemos y al que habitamos. Al que afectamos y que se ve afectado por nosotros. Esa es la toma de conciencia de lo que es, en principio, un lío tremendo. Porque pertenecemos a un montón de, de sistemas. Porque el rol de madre perfecta se va a pisar con el rol de ejecutiva perfecta. Con el rol de amiga perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver las relaciones la conciencia de que somos un equipo. No hay que construir equipo, hay que tomar conciencia del que ya está. En el que ya estamos. Y pertenecemos a nuestra familia, a la escalera de nuestra casa, a nuestro barrio, a nuestra provincia, a nuestro país, a nuestras clases de yoga de los miércoles por la tarde. ¿Quién no ha sentido eso? Pertenecer a algo que toma cuerpo. Y que cada vez que nos juntamos, insisto en los coaches, toma más cuerpo. Genera proteína, genera conciencia de sí mismo. Y en equipos trabajamos con los ejes y con la RSC que nos ayuda a nivel metodológico a tomar conciencia de todos esos interlocutores, a los que afecto y que se ven afectados. Y en principio cualquier equipo en empresa parte de un propietario que tiene un recurso, no siempre material, a veces es un buen profesional profesional, que es propietario de sí mismo, qué cosa tan bonita. Por fin, la RSC, podemos empezar a utilizarla los profesionales libres. Aquí está, a nuestro alcance. El cambio social ha permitido eso. Tomemos conciencia de que somos propietarios del valor que aportamos en el mercado. Somos propietarios de lo que sabemos hacer bien. Somos propietarios. Solo nosotros decidimos. Quien te diga lo contrario te está mintiendo. ¿Vale? Somos propietarios. Pero también tenemos que relacionarnos con unos directivos. Hemos de ser buenos jefes de nosotros mismos. Hemos de gestionar bien nuestras agendas, nuestras expectativas, nuestras previsiones. ¡Qué pesado! Siendo empleado, esto no hace falta, claro. Bienvenido al mundo libre, una vez más. Pero no solamente es esto, ¿vale? Hay más gente ahí fuera. Necesitamos comerciales. Necesitamos gente que esté vendiendo nuestro producto, nuestro servicio. Esa es la toma de conciencia. Ese es el organismo pluricelular que implica un equipo en una empresa. Todo ese tipo de servicios. Y esto no es un manual, es una metodología de exploración. Cada empresa, cada profesional, ese es el milagro de lo sistémico. Que en cada lugar hay un sistema irrepetible, único. Y además tenemos un montón de interlocutores más, proveedores y asociados canales y distribuidores, prescriptores, bloggers, comunicadores... Todo eso forma parte de nuestro sistema. En un equipo, en una empresa, en un profesional liberal, hay que ponerse una gorra de dueño de tus propiedades, registrar tu propiedad intelectual, escribir ese libro que llevamos todos mucha, mucho tiempo procrastinando. Somos propietarios de eso, cuidemos esa propiedad, seamos buenos jefes. Esa es la forma de tomar conciencia de todos esos roles que son necesarios en un equipo. En una empresa es quizá más sencillo, porque hay personas diferentes que generan roles distintos. Ahí es más fácil. Cuando encontramos emprendedores pequeños, pequeñas empresas, ahí es donde está el verdadero reto de hacer coaching y gestión de equipos. Cuando esos roles no son departamentos, sino que son ratos de una sola persona que genera todos esos roles. La RSC no se puede aplicar solamente a grandes multinacionales. Es un camino para generar prosperidad en la pequeña, en el profesional liberal. Y todo este mapa, porque al final cada uno tiene que explorar su propio mapa, hay una parte interna que controlamos, a la que afectamos directamente, que ahí no hay tío, pásame el río. Si esa persona está haciendo algo que no debe en tu equipo, es tu responsabilidad que él tome conciencia. Hay una parte interna que es cocina, ahí no hay excusas, ¿vale? No es influencia, es control, es responsabilidad, esa es la responsabilidad interna del equipo. Pero no nos olvidemos que los sistemas son bastante más complejos que un mapa de dos dimensiones. Además, hay una parte externa en todos y cada uno de esos interlocutores. Esta es la magia de la RSC. Lo que nos da es una metodología para tener en cuenta todas esas partes externas, todas esas partes que no están en nuestro control, que no van a hacer lo que nosotros queramos, pero que sí están en nuestro ámbito de influencia, que sí vamos a poder afectar, influir, comunicar. Esa es también parte de la responsabilidad. El ser capaces de ser coherentes, de generar un espíritu en la identidad que realmente dé respuesta, ganar, ganar con cada uno de esos interlocutores, internos o externos, propios o ajenos, conocidos o completamente desconocidos. Pertenecemos al sistema humano, que es la cosa más grande que hay. Hasta ahí podemos llegar y no hace falta que lleguemos tan lejos, os lo aseguro. ¿Y cómo hacemos todo esto? Qué complicado, ¿no? Qué grande. Pues no es tan, no es tan complicado. Realmente estamos desarrollando una metodología que facilita la toma de conciencia desde la identidad. Es importante. ¿Quién nos creemos que somos como equipo, como empresa, como marca? Normalmente las empresas lo hace el de comunicación, que tiene un máster en literatura romántica y escribe muy bien. Lo que proponemos en Business Coaching es que eso realmente genere una un trabajo colaborativo entre todos los interlocutores. Suena complicado y no lo es tanto. A nivel interno, insisto, no hay excusa. No hay excusa de que yo no sepa lo que opina de mi empresa, el director de contabilidad o el último contable del departamento. No hay excusa para que yo no conozca esa información. Yo, como identidad grupal, como empresa, como equipo, claro, no soy una persona, no, hablamos de un equipo. No hay excusa para que ese equipo no tenga medios en los que todos esos interlocutores o los representantes internos de esos interlocutores pongan encima de la mesa la información que tienen. Es determinante que eso esté absolutamente al día, que realmente sea lo que nosotros queremos que sea, para que después podamos generar una influencia y una, y una consecuencia fuera. La visión es lo primero que trabajamos en Business Coaching para generar un diagnóstico sobre cuál es la visión que está teniendo nuestro equipo sobre nuestro trabajo, nuestros interlocutores, nuestros proveedores, nuestros clientes, todo lo lejos que queramos llegar. ¿Cuál es la visión? Construir esa visión en conjunto con ellos. Y eso implica escucharlos. No solamente decirles, tú vas a hacer esto, yo fíjate que soy bueno... Y voy y me enrollo y te perdono no sé qué vida. ¿Cuál es la visión que yo estoy comunicando, con la que yo estoy actuando, la que está guiando el comportamiento de mi empresa, de mi equipo, de mi actuación profesional? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es la misión que se deriva de eso? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí en esa visión? Lo que le toca hacer a la competencia es asunto de la competencia. Lo que le toca hacer es asunto de los demás. No es tu negocio. Tu negocio es cuál es lo que te toca hacer a ti. Y hay que definirlo. Y además es muy rentable definirlo cuanto antes. Y cuantas más manos de ese mapa de stakeholders entren en esa cocina, muchísimo mejor. Va a ser mucho más eficaz la respuesta de la empresa, del equipo. Va a ser muchísimo más brillante. Y, por supuesto, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que realmente define mi actuación? El fin final de las cosas. No para alinearlo y, y meterlo a martillo, sino para compartir el que cada uno está viviendo. Escuchar, una vez más. Escuchar. Eso falta en las empresas. Y el coaching es la disciplina mágica que hace una metodología para que todo eso se pueda producir, que crea el espacio para que ocurran las cosas. Además de la identidad, una vez definido todo esto, que es muy bonito y además es una parte preciosa, que todo el mundo sale ahí, nos queremos y nos amamos, luego vienen las cosas y no ocurren como nosotros queremos. Así de veces lo he visto yo, muchas veces. Y ahí tenemos un desarrollo de herramientas tácticas, que son la valentía y la perseverancia. La valentía de hablar del elefante rosa. Ese que se sienta en las salas de, de juntas. Nadie dice nada del elefante rosa, pero ahí está. Y viene uno nuevo y dice, oye, ¿ha visto el elefante? Uf, calla, calla. Eso lleva ahí toda la vida, Uf, no se dice. Tener la valentía de enfrentar esas cosas. ¿Qué pasa en mi línea de producción? que lleva el cuñado de mi proveedor de... Sí, pasa en las pequeñas empresas. ¿Cómo voy a resolver eso? ¿Vale? ¿Cuál es el problema que no estoy enfrentando? Porque estoy, bueno, pues en otros compromisos. Táctica. Y perseverancia, por supuesto que sí. Las cosas, insisto, no son siempre como nosotros queremos. Y es una cuestión de herramientas, el gestionar, la frustración, el miedo. La maravillosa presentación que habéis visto antes, Isabel. Hay herramientas. No, no es magia. No. Hay herramientas para trabajar la, la actitud. Y, por supuesto, la estrategia. Es lo que, más, lo que más hay que preparar todo lo anterior, hay que afinar todo el instrumento anterior para poder llegar aquí, que es realmente lo que en Business Coaching estamos desarrollando como herramienta de gestión de equipos y de gestión del cambio. Que es, primero, trabajar la identidad desde la pasión. La pasión histórica, los viejos del lugar. ¿Por qué empezó el que empezó todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era su visión? Eso en, en empresas de ingeniería es, es magia, porque es realmente la superación del conocimiento humano, lo que mueve muchísimas empresas, las que, lo, lo que ha movido muchas empresas en el, en, en el ámbito industrial. Mucho. ¿Cuál es esa pasión, la vocación que tuvo el equipo cuando se creó esta marca, esta empresa...? ¿O cuál es mi propia pasión? ¿Cuál es? Importantísimo trabajar desde ahí. Y luego, cuestión metodológica, integración del equipo, una serie de procesos de coaching para hacer un coaching de equipos y generar esa conciencia de que estamos todos en el mismo barco y, y, tenemos, y tenemos la oportunidad de aportar, de merecer el sitio que ocupamos. No solamente de que alguien defienda nuestros derechos y... No, somos nosotros los propios patrones de nuestro rendimiento profesional. Incluso en una empresa. Yo diría que sobre todo en una empresa. Y además tenemos que integrarnos en el mercado cada vez más. Lo estamos oyendo por todas partes. Cooperación. Ya no hay competencia. Claro que no. Se dispersó todo el mercado. Ya no hay grandes bloques de clientes, grandes bloques. Estamos en la era postindustrial. Se acabaron los grandes bloques. Bienvenido a la gente libre. Bienvenida a la gente libre. En coaching lo vais a ver. Hay muchos coaches aquí. Lo vais a ver. Es complementario, completamente complementario. Y, y veréis que cuando queréis entregar realmente lo que vosotros sois, el valor que vosotros ya tenéis, vais a ver cómo el mercado es el que os especializa, el que os posiciona. La, el posicionamiento por flujo es la metodología que desarrollamos. El dejarse fluir por las valoraciones. Claro, para eso hay que tener una metodología de escucha de tus interlocutores. Entender qué es lo que le pasa a tu cliente, a tu proveedor, a tu distribuidor, al que tú prescribe, a todos los que afectan. Tener esa metodología es súper importante. Para integrarse en la posición en la que no hay competencia. Hay cooperación, hay sinergias. ¡Existe! Yo lo he visto, lo estoy viviendo, y lo estáis viendo. Realmente estamos en un sector emergente, en un sector absolutamente transversal. El coaching está presente en muchísimos ámbitos. Y cada vez que le damos una vuelta más, aparecen muchos más. Realmente estamos en una, en una oportunidad. El coaching va a, a aportar esa conciencia para que los mercados eh, sean más responsables, que al final es lo que pretende. Y, por supuesto, y casi casi como consecuencia de eso, vendrá la integración social. La integración social, la conciencia, verdadera conciencia de la globalidad humana. Wow, Suena bien, suena muy bien. Porque en esa responsabilidad es cuando se van a dejar de producir las grandes heridas que le estamos haciendo a nuestro sistema, a nuestro medio ambiente, a nuestras sociedades a nuestros niños con la educación que están recibiendo. Reaccionemos, estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. La vida siempre genera ese movimiento y esa evolución. Bueno, y nada más. Muchas gracias a todos por, por estar aquí, insisto. Gracias por a todos los compañeros que no he podido saludar. Estaré aquí toda la tarde y podremos achucharnos. Y nada más. ¿Queréis alguna pregunta? Gracias. Sí, tenemos,
1: tenemos un micro por aquí. Muy buenas. Vamos a ver, yo, yo tengo una teoría personal acerca de los males que aquejan a la economía española en la actualidad. Uh -huh. Si hacemos una comparativa en cuanto al tamaño de las empresas españolas y las del resto de Europa, hay una evidencia absolutamente palmaria que reside en que el tamaño de la, de la empresa española es exiguo es para que genere eh, desarrollos productivos y para que sea cooperativa o competitiva. Entonces, yo entiendo que ese hándicap está vinculado, desde mi punto de vista, con una incapacidad de interacción por parte de los ciudadanos y empresarios españoles. O dicho de otra manera, llegamos hasta. ...desarrollar una empresa familiar... ...hasta diez trabajadores... ...pero a partir de ahí... ...cuando hay que dar el salto cualitativo... ...hay que interaccionar... ...hay que desarrollar sinergias... ...que requieren de la actividad emocional... ...nos paramos porque nos vemos incapaces... ...de seguir adelante... ...y quería tu opinión acerca de la tesis que manejo... ...que probablemente... ...no sé si estará más o menos acertada.
0: Gracias. Pues, pues acertadísimo... Vamos, ...yo estoy totalmente de acuerdo con ella... Y tengo mi propia teoría, claro, como todos tenemos nuestras teorías, ¿no? Claro, bajo mi punto de vista, la dificultad está cuando se pierde la piel. Hasta diez trabajadores hay piel. De una forma natural se produce esa integración de las piezas que componen el sistema. Muy mal se tienen que llevar las personas para que no haya un mínimo de interés común, de, de ayudarse mutuamente con menos de diez personas. Insisto porque está la piel... Está la parte evolutiva de nuestro ser. Somos además mucha parte biológica, somos casi todo biología. Esa parte ayuda mucho. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa de 10, normalmente incluso la ubicación geográfica es más lejana. Es... Ahí está la dificultad, que ya la piel no ayuda, ya la piel no está. Ya ese crecimiento es artificial, es inventado. Y entonces, bueno, pues viene el coaching de equipos y te da herramientas. Porque además las nuevas tecnologías están facilitando, no os imagináis... ¿Hasta qué punto? Los niños, mirar los niños cómo manejan las, los, la tecnología. ¿Para qué la manejan? Para estar conectados. No, no les interesa nada más. Yo tengo dos niños, uno de 10 y uno de 13, y realmente el relevo generacional nos va a dar esa respuesta. Yo estoy convencida, los, los hijos de las de empresas familiares, y en ese sentido creo que somos, tenemos una ventaja en España. Tenemos una fibra empresarial familiar, de empresa familiar enorme, como tú muy bien indicas. Esto es un cañón, esto es un cañón. En cuanto a los que vienen detrás, que manejan las tablets con el chupete, que yo lo he visto, ¿vale? pasar las páginas con el chupete, cuando ellos, que no falta tanto, <risa> encuentren el terreno abonado, nuestra responsabilidad es ocupar el sitio en el sistema, también en este relevo. Dejar el terreno abonado, hacer todo lo que esté en nuestra mano, la misión, revisar cuál es mi misión. La inocencia es mi misión, lo mío está bien, yo he hecho lo que debía, esto no vale nada, no vale nada tu inocencia. Realmente es la conciencia de esa posición del sistema. Y por supuesto el coaching de equipos. Hay muchísimos ejemplos hoy, habéis visto muchos ejemplos. El que más vibre con vosotros es el que mejor os va a funcionar, seguro. Pero el camino, es mi, mi creencia y mi teoría, está en, en, esa, en ese salto que las tecnologías, os juro, que creo que están dando, aportando algo de viabilidad a ese salto consciente de conciencia, reunirse con gente de México de una forma habitual este, no esto no ha pasado históricamente ¿cómo va a cambiar el mundo a partir de ahí? a nivel sistémico de una forma importante yo creo, gracias
1: muchas gracias a ti